0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien, et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 41e épisode du podcast des coureurs motivés. Il y a un grand soleil ce matin en Alsace, alors je suis dans de superbes conditions pour enregistrer cet épisode. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Eh bien, on va parler de marathon et de rajeunissement. Oui, oui, tu as bien entendu, de rajeunissement. En fait, j'ai lu plusieurs études, dont une assez surprenante, alors je tenais clairement à t'en faire part. Alors tu peux te demander peut-être pourquoi est-ce qu'on va parler de ça Et eh bien concrètement, tu le sais, je suis en pleine préparation marathon. Alors mon focus, eh bien il est bien tourné sur le sujet. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui se préparent au marathon de Paris, ainsi qu'à d'autres marathons qui auront lieu dans les mois qui arrivent. Autrement dit, eh bien, si tu es à la recherche de réponses sur les bienfaits ou les risques liés à la préparation d'un marathon, alors l'épisode du jour, il devrait t'intéresser. Et écoute bien l'épisode jusqu'au bout parce que tu verras je te dévoile des informations perso que j'ai découvertes récemment dans le cadre de ma préparation marathon. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils eh bien, pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien voyons ensemble la structure de l'épisode en cinq parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point. Alors en première partie, eh bien, je vais garder les bonnes habitudes et je commencerai par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu que j'ai publié ou avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, eh bien, on verra certains de vos messages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, eh bien, on regardera euh, les activités en cours de mon côté et on fera un petit rappel sur la CVCM, le challenge en cours. En quatrième partie, eh bien là, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera le sujet du jour relatif aux bienfaits et aux risques de la préparation d'un marathon. Et en cinquième partie, eh bien ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude. Hein, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement ou alors enfile tes baskets parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Je dis merci à Romain B, Choupette qui court, Yoyo Run, Seb Merel, Itrunfit, Run Fit, Karin, Karine Run, pardon, Maxime S, Céline, Lily, Lolo de B, Nino, Jean-Michel J, Runner Pierre, Camille, Cyril, Clapi clapeau et tous les autres coureurs et coureuses motivés que j'aurais oublié. J'en profite aussi pour dire un merci spécial à tous les coureurs et à toutes les coureuses qui se sont déjà inscrites à la prochaine CVCM, donc la 7e édition de juin, donc notre challenge, notre prochain challenge. et eh bien, je pense notamment à Betty, Laurent, Bernadette, Marie, Pauline, Françoise, Nicolas, Gérald, Louis, Franck, Camille et tous les autres. Voilà, et si euh, tu ne connais pas encore cette course, et eh bien, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc, c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course d'annuler dernièrement ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif eh bien de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. En bref, elle aura lieu du 28 juin au 4 juillet et elle te permet de choisir une course allant du 5 km au marathon. Voilà, il y en a pour tout le monde, pour tous les niveaux. Et si tu peux participer, eh bien, sache que l'offre de lancement est encore disponible jusqu'à ce dimanche soir 21h, donc le 13 juin. Et ensuite, eh bien, les clôtures définitives des inscriptions seront le 20 juin à 21h. Voilà, le lien est en description si, si ça te intéresse de rejoindre d'autres coureurs motivés pour un nouveau challenge. Deuxième partie, retour sur vos messages. Voilà, on regarde maintenant certains de vos messages. Alors tout d'abord, il y a Audrey Anne qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit merci énormément pour ce beau podcast. Je suis au Québec et je t'écoute assidûment. Alors clairement, merci à nouveau beaucoup euh, Audrey Anne pour ce retour positif. Ça fait plaisir. Et euh, surtout, tu nous fais voyager. Hein, donc pour déjà être allé au Québec, c'était vraiment sympa. Donc merci euh, à nouveau. Audrey-Anne pour ton message ensuite euh, j'ai sélectionné également le message de Pauline euh, qui m'a dit je t'écoute dans l'ombre depuis quelques mois maintenant et j'adore la bienveillance que tu fais passer dans tes épisodes alors clairement merci à nouveau Pauline je suis clairement ravie que les épisodes te plaisent et je te souhaite à nouveau un, une excellente prépa pour ton semi-marathon. Voilà, je sais qu'on en a parlé. Donc voilà, vraiment une belle, belle prépa pour ton semi-marathon qui aura lieu dans quelques mois. En résumé, merci à toutes et à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors, en ce moment, comme tu le sais, je suis en pleine préparation pour le marathon de Colmar, donc qui aura lieu le 12 septembre prochain, et je viens là de terminer ma troisième semaine de préparation, donc sur les 16 semaines, donc les 4 mois de prépa. Alors, c'est la première fois, hein, clairement, que je me lance dans un programme avec 5 entraînements par semaine. Jusqu'à présent, j'étais monté jusqu'à 4 séances par semaine, et là, je sens que d'en faire 5, eh c'est encore plus bénéfique. Finalement, euh, j'ai vraiment l'impression que là, j'ai trouvé un bon équilibre entre une préparation et à la fois quelque chose qui me permet d'avoir suffisamment de temps pour que mon corps puisse récupérer voilà donc euh, ce que je sais peut-être c'est que tu as certainement les mêmes contraintes que moi en ce moment puisque en ce moment clairement c'est difficile d'arriver à s'entraîner parce qu'il fait chaud voilà alors euh, le mieux hein, c'est le matin ou le soir euh, parce que clairement le midi euh, comme je, je l'ai fait quelques fois ou alors euh, en journée le week-end et eh bien là ça devient vraiment hard donc clairement prends bien soin de toi par rapport à ça en résumé, donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'à ce stade, j'ai validé donc toutes les séances que j'ai faites dans euh, ces trois premières semaines de prépa. J'ai déjà pris clairement un max de plaisir à courir Donc ces euh, 120 premiers kilomètres de prépa. Et là, je commence à ressentir une légère fatigue physique. Euh, alors, je sais bien que c'est normal parce que voilà, c'est la fin du premier cycle, euh, mais voilà, faut être, euh, faut être toujours à, à l'écoute de son corps et je me dis que voilà, la prochaine semaine de... qui arrive, donc la quatrième semaine, elle me permettra justement euh, eh bien, de récupérer de l'énergie pour être encore davantage prêt pour la suite. Et si je peux te donner justement un conseil, si toi aussi tu es dans une prépa en ce moment, eh bien euh, il faut t'écouter et il faut t'accrocher. Dans le sens, ne te focalise pas trop en fait sur la cible finale au quotidien pour ne pas finalement te mettre trop de, de pression, mais focalise-toi plutôt sur le fait de bien faire chaque séance en ayant quand même à l'esprit qu'elle va contribuer justement à l'atteinte de ton objectif final. Voilà. Et euh, sinon, en parallèle de ça, et eh bien, comme tu le sais, je continue de réaliser les accompagnements en préparation mentale, donc en parallèle de mon, de mon job principal, et c'est toujours enrichissant, donc ça fait plaisir. Et à, à côté de ça, hein, comme tu le sais, je te l'ai annoncé donc, la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, il y a deux semaines maintenant, euh, je continue donc d'écrire euh, le livre sur lequel je me suis lancé, donc sur « La course à pied » et euh, « La motivation ». Euh, donc, clairement, voilà, je le sais, hein, je, je me suis lancé là-dedans parce que c'était une, une manière pour moi de t'apporter finalement de la valeur via un autre format que le podcast. Alors, j'avance pas à pas parce que ça, c'est clairement un autre challenge. Je te rappelle à ce sujet que la proposition que je t'ai faite la semaine, enfin, il y a deux semaines euh, tient toujours et ça me ferait chaud au cœur de pouvoir finalement euh, intégrer dans le livre eh bien, des témoignages, alors savoir le tien ou celui de tes amis euh, qui pratiquent la course à pied dans un chapitre euh, dédié pour finalement partager aux autres euh, ce que la course à pied en général t'apporte pour inspirer les futurs lecteurs à passer à l'action. Voilà, donc je t'ai mis à nouveau un lien spécial euh, donc en description, tu pourras cliquer dessus si ça t'intéresse. Alors n'hésite pas à y faire un tour après l'écoute du podcast, je serai ravi d'ajouter ton message dans le livre. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Alors après cette courte introduction, c'est parti on attaque. Donc tu as peut-être déjà entendu des choses sur la préparation marathon et tu aimerais démêler en quelque sorte le vrai du faux. Autrement dit, est-ce que ça apporte des bienfaits ou au contraire est-ce que c'est risqué de s'entraîner à courir sur une distance comme le marathon Alors avant, euh, avant ça, j'ai envie de t'expliquer comment finalement euh, j'ai été amené à me renseigner spécifiquement sur ce sujet. En fait, je veux te situer le contexte de ma réflexion. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la maison, en fait, j'ai une balance connectée, donc de, de WeSings, donc euh, depuis plusieurs années maintenant, et en fait, je la trouve pratique parce qu'elle me permet eh d'obtenir des informations intéressantes, notamment par exemple ma masse musculaire, ma masse grasse, ma masse osseuse, ma masse hydrique, donc euh, mon poids, et même la VOP, donc, qui est la vitesse d'onde de pouls, qui permet en quelque sorte d'obtenir une indication sur ma santé cardiovasculaire. Et euh, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, hein, c'est que, euh, en fait, à chaque battement, euh, il faut savoir que notre cœur en fait, il va générer une, une onde qui va parcourir le chemin donc, de l'artère aorte, et de l'arbre artériel donc au niveau de notre corps et donc concrètement donc la, la vop donc qui est la vitesse euh, d'onde de, de poux et euh, eh bien c'est la vitesse ça va calculer en fait la vitesse de propagation de l'onde le long de nos artères autrement dit plus la vitesse d'onde de poux sera élevée plus ça signifiera que nos artères sont rigides et en fait il faut savoir que les pathologies comme par exemple le diabète le cholestérol et l'hypertension et eh bien elles vont impacter négativement la paroi euh, artérielle en la rigidifiant. Et finalement, ça, ça va se traduire par une vitesse d'onde de pouls élevée. Et c'est donc pour ça que l'indication de la VOP est intéressante. Et euh, parce que finalement, une VOP élevée indiquera que nos artères sont rigides et donc que c'est un signe de mauvaise santé cardiovasculaire avec un risque d'hypertension euh, à l'avenir. Et donc finalement, l'objectif, euh, c'est bien sûr d'avoir des artères davantage souple, et donc ça traduira donc une bonne santé, et au final, la euh, vitesse d'onde de poux qui sera calculée, elle sera donc plus lente. Et techniquement, j'ai regardé, et en fait, euh, comment le calcul est fait et eh bien, c'est à partir de l'âge de l'utilisateur donc qui va se peser, et du temps qu'il faut à l'onde de poux pour aller de l'aorte dans le cœur jusqu'au vaisseau sang sanguin euh, dans les pieds. Et donc, euh, c'est comme ça que le calcul est réalisé, et qu'il donne une tendance. Alors, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, ce, ce, ce type de calcul était réservé au milieu médical, mais maintenant, c'est qu vraiment quelque chose qui est disponible chez soi. Alors, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette technologie, donc là, elle a été développée par les équipes donc, de, de WeSings, en partenariat avec euh, un professeur, euh, donc qui est euh, cardiologue et chercheur à l'hôpital euh, européen euh, Georges Pompidou, donc à Paris, et euh, je trouve que c'est déjà très, très bien, en fait, d'avoir cette information, mais. Euh, la limite, c'est que ça donne en fait un chiffre en mètres par seconde qui, euh, on va dire, globalement est situé euh, entre une échelle de 4 euh, mètres par seconde à 15 euh, mètres par seconde. Alors, en gros, ce qu'il faut voir, c'est que plus c'est bas, mieux c'est, euh, car comme on l'a dit, hein, euh, c'est plus, on va dire, la, 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 la vitesse est basse, plus c'est signe d'une bonne santé cardiovasculaire. Alors au final, euh, enfin, de savoir cette information, quand on va se peser avec la balance connectée, on va avoir le résultat qui va être dans trois catégories. Soit on va être dans la catégorie normale, soit dans la catégorie non optimale, soit optimale. Alors j'ai donc regardé euh, les chiffres qui, étaient, qui, qui en ressortaient, et euh, j'ai trouvé qu'il était intéressant de mettre en parallèle le chiffre, qui était calculé donc la, la, la VOP, avec le tableau qui était fourni par la Société Française d'Hypertension Artérielle. Et pour te donner un exemple très concret, si tu as par exemple moins de 30 ans, et eh bien la moyenne, c'est d'avoir une VOP de 6,2. Et si tu as, eh bien, entre 30 et 39 ans, et eh bien la moyenne, c'est d'avoir une VOP de 6,5, etc. Et le seuil de risque, lui, il a été positionné à 10 alors bien sûr, le fait d'être plus âgé euh, va bien sûr influencer sur la moyenne. Hein, voilà. Parce que par exemple, si on a euh, entre 50 et 59 ans, et bien la moyenne de la VOP est par exemple de 8,3. Voilà, Donc on voit bien que les moyennes évo évoluent en fonction de la catégorie d'âge. Alors j'ai été content d'observer que personnellement j'avais un résultat de 5,2 en VOP, qui correspond à la catégorie optimale pour mon âge, donc là j'ai 32 ans, parce que finalement, euh, d'une manière générale, hein, quel que soit le résultat, eh bien de savoir ça, eh bien, ça permet de savoir concrètement si on a fait les bons choix au quotidien pour améliorer sa santé euh, cardiovasculaire, ou si au contraire il faut changer ses habitudes alimentaires, sportives ou autres. Mais je me suis dit concrètement, est-ce que c'est pas possible d'en savoir encore davantage et j'avais justement besoin de te, faire cette, euh, de te situer le contexte euh, avant de rentrer dans le, le cœur du sujet, parce qu'en fait, il y a quelques semaines, WeSings a annoncé la sortie d'une nouvelle fonctionnalité, à savoir le calcul de l'âge vasculaire. Alors autrement dit, leur idée, en fait, c'était de simplifier encore davantage les calculs de, de VOP dont on a parlé avant, en donnant concrètement une indication sur l'âge vasculaire en année de la personne qui se pèse. Très concrètement, une personne comme moi, par exemple, <coughs> pardon, très concrètement, donc une personne de 32 ans comme moi, donc là, on parle bien de l'âge euh, réel chronologique, hein, qui correspond bien au nombre euh, d'années ou de jours qui se sont écoulés depuis euh, sa naissance, et bien quand une personne se pèse, elle devrait donc avoir un âge vasculaire équivalent ou inférieur à son âge. Réel, donc euh, en l'occurrence pour moi 32 ans. Et si l'âge vasculaire est supérieur, eh bien euh, finalement c'est signe qu'il faut changer quelque chose, euh, voilà. Alors que euh, si l'âge vasculaire est euh, égal ou inférieur euh, à son âge réel, eh bien c'est que tout va bien au niveau de sa santé vasculaire, qu'elle est bonne ou voire très bonne. Alors, justement, il faut savoir que l'âge vasculaire est une mesure actuellement qui est reconnue par la communauté scientifique, hein, parce qu'en en fait, elle donne des indications sur le développement de maladies cardiovasculaires au cours de sa vie. Alors, donc du coup, je te l'annonce, hein, après avoir fait la mise à jour donc de ma balance connectée, j'ai pu donc agréablement constater que mon âge vasculaire était dans la tranche de... 22 à 26 ans. Alors clairement ça m'a fait donc super plaisir de savoir que les habitudes que j'ai prises au quotidien euh, étaient vraiment positives sur ma santé parce que là concrètement j'ai un, un résultat qui m'indique que mes artères, que mes artères pardon, sont plus jeunes de 6 à 10 ans par rapport à mon âge chronologique réel. Voilà. Mais je me suis dit, ok. Alors là, j'ai donc effectivement une tendance euh, positive qui est intéressante, euh, qui concerne un résultat euh, pour moi. Mais si toi, tu m'écoutes et que tu n'es pas équipé en fait d'une balance connectée de ce type-là. Comment tu peux faire Eh bien, euh, comment tu peux savoir finalement sur ce, ce que tu fais au quotidien euh, est bénéfique ou non Eh bien, c'est pour ça que là, euh, j'ai regardé. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des études qui montreraient si effectivement cette tendance de faire du sport, donc course à pied, marathon, euh, notamment a une influence positive sur la santé cardiovasculaire et euh, le rajeunissement des artères. Alors clairement, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que j'ai trouvé des éléments très intéressants sur le sujet. Alors l'étude dont je vais te parler, elle a été publiée en janvier 2020, donc dans le Journal of American College of Cardiology. Et en fait, c'est une... Euh, donc pour info, hein, c'est une revue médicale qui... Euh, donc euh, on va dire à l'habitude de couvrir tous les aspects principaux relatifs aux maladies cardiovasculaires. Et donc pour l'étude, il y a eu 138 coureurs, donc qui n'avaient jamais couru de marathon, euh, qui ont été sélectionnés et suivis. Euh, donc voilà, eux, ils étaient donc avec une certaine forme au départ. Ils étaient âgés entre 21 et 69 ans, donc ça fait un panel large. Il y avait euh, un équilibre puisqu'il y avait 51% de femmes et 49% d'hommes dans le cadre de cette étude. Ils ont tous suivi un plan d'entraînement avec trois séances par semaine pendant 17 semaines, donc qui correspond à un petit peu plus de 4 mois de prépa, dans le but de courir le marathon de Londres avec comme cible... Euh, les temps suivants, donc pour les femmes 5h24 en moyenne puisqu'il y avait plus ou moins une heure selon les niveaux, c'est-à-dire entre 4h24 et 6h24 et pour les hommes, 4h30 en moyenne avec plus ou moins 45 minutes selon les niveaux, donc entre quoi 3h45 et 5h15. Et en fait euh, pour l'étude ils ont pris en considération plusieurs euh, données, hein, bien sûr. Donc l'âge, la, la masse grasse, les battements cardiaques, euh, plein, plein d'autres informations techniques. Et ils ont en fait réalisé donc des relevés sur les artères euh, et notamment la souplesse de celles-ci. Et en fait, les données, elles ont été prises avant le démarrage, pendant la prépa et également euh, jusqu'à une semaine après le marathon en lui-même. Et au final, eh bien en fait, ils ont observé entre 9% et 16% de souplesse supplémentaire des artères. Et donc concrètement, en fait, ça signifie qu'ils ont observé que l'entraînement, donc le fait de terminer son premier marathon, enfin de l'entraînement jusqu'au fait de terminer son premier marathon, eh bien apportait des bienfaits pour les coureurs en améliorant leur santé, donc grâce à un assouplissement de leurs artères comme on l'a vu en, en intro tout à l'heure et euh, ils ont fait aussi la corrélation avec le gain que ça apportait sur l'âge vasculaire et cela revient tiens-toi bien à rajeunir de 4 ans son âge vasculaire le fait de préparer et courir son premier marathon dans les conditions de l'étude alors en fait ils ont observé donc euh, finalement euh, des béné alors ce qu'il faut voir aussi hein, c'est qu'ils ont observé des bénéfices encore plus grands pour les coureurs plus âgés plus lents et avec à la base une pression artérielle une pression artérielle pardon, plus élevée que la moyenne alors finalement ce qu'il faut voir c'est que finalement en 5 à 6 mois de prépa, eh bien on peut donc agir positivement sur sa santé en préparant son premier marathon. Cinquième partie la synthèse Donc voilà, c'était ça vraiment dont je voulais te faire part aujourd'hui. Alors maintenant, je te propose qu'on se résume pour vraiment voir ce qu'il y a à retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, on a vu donc que connaître son âge vasculaire, c'était une bonne manière de savoir si on a fait les bons choix au quotidien pour améliorer sa santé ou au contraire, s'il faut changer ses habitudes alimentaires, sportives ou autres. Et on a vu qu'il était bénéfique de se préparer à son premier marathon puisque ça permet de gagner en moyenne 4 ans d'âge vasculaire, et tout ça en moins de 6 mois de prépa. Et donc d'avoir un gain de 9% de la souplesse de ces artères en moyenne, tout en pratiquant finalement une activité physique dans laquelle on y prend du plaisir. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et aussi, hein, ce qu'il faut voir, c'est que en faisant le parallèle eh bien finalement euh, des chiffres de l'étude, et les chiffres que j'ai personnellement obtenus avec mon âge vasculaire, donc dans la tranche de 22 à 26 ans, eh bien, ça reflète qu'il euh, y a donc une différence de 6 à 10 ans euh, plus jeune euh, pour mon âge, par rapport à mon âge réel... Et donc clairement, je vois que ça va en lien avec l'étude, avec en fait. C'est-à-dire que les, les résultats vont bien dans le sens positif. Le fait de pratiquer euh, la course à pied euh, de manière euh, régulière, progressive, euh, et finalement d'avoir déjà euh, terminé deux marathons, préparé deux marathons, de là avoir une troisième prépa en cours... Euh, et bien tout ça, ça va dans le bon sens. Et donc, je vais donc suivre, comme tu peux euh, t'en douter, avec encore plus d'attention l'évolution euh, des courbes euh, qui me sont justement proposées par euh, Ma Balance Connectée pour voir ce que ça donne dans les années à venir. Et bien sûr, hein, ce qu'il faut que tu aies à l'esprit, c'est qu'il convient toujours de prendre un plan adapté, progressif, et surtout, euh, rappelle-toi bien que de te lancer dans une telle aventure nécessite du temps de la discipline, et il faut bien sûr avoir euh, à la base envie de se lancer là-dedans et y aller étape par étape. Mais en tous les cas, eh bien, tout ça, ça met en lumière les bienfaits très positifs de l'entraînement marathon. Et euh, ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ce qu'on a vu, hein, c'est que la cible, c'est donc d'avoir des, des artères souples et non rigides, ce qui se traduira finalement par une VOP, donc une vitesse d'onde de pouls faible euh, dans les chiffres. Alors finalement, la prochaine fois que quelqu'un te dira pourquoi est-ce que tu te fais du mal euh, si elle te voit finalement préparer une course longue distance type marathon ou autre, eh bien invite-la à écouter cet épisode pour lui faire finalement tomber ses croyances limitantes à ce sujet. Et on a vu aussi que euh, si on est équipé, bah, justement, d'une balance connectée, eh bien, on va pouvoir en savoir davantage sur soi euh, pour savoir si ses habitudes quotidiennes sont bonnes sur sa santé en se pesant, finalement, régulièrement et en obtenant des informations sur sa VOP, son âge vasculaire, sa masse musculaire, hydrique, etc. Je te mettrai en lien, en description, si ça t'intéresse, le produit que j'utilise spécifiquement euh, à ce niveau-là, donc de WeSings. Euh, donc, je te préviens directement, hein, je te mettrai un lien affilié donc c'est à dire que de cette manière si tu passes par mon lien et eh bien toi tu payeras le même prix euh, pour le produit ça ça changera pas mais moi je toucherai une euh, légère commission de quelques euros et donc en gros ça signifie concrètement que la marge d'Amazon elle sera plus faible euh, ce qui sera finalement pour toi une manière de soutenir ma, dé ma démarche de t'avoir partagé ces infos euh, donc mon avis par rapport euh, à tout ça et eh bien c'est que c'est finalement positif euh, de pratiquer justement une activité physique régulière, mais euh, tout ça, à mon sens, euh, ça, ça ne se limite pas justement à l'activité physique. C'est-à-dire que, euh, effectivement, ça va apporter des bienfaits, mais en complément, eh bien, euh, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu, à savoir la préparation mentale, l'alimentation, l'hydratation, et plein d'autres facteurs, et tout ça, finalement, ça va jouer aussi un rôle super important. Parce que, par exemple, euh, je ne sais pas si je te l'avais encore dit, mais désormais, je suis végétarien, et je ne mange pas de, de sucre raffiné, hein, juste du sucre naturel, et je sais, par exemple, que ces éléments-là, eh bien, ils jouent également euh, un élément, euh, des éléments positifs, sur une bonne santé euh, en général, en complément du sport. Alors, bien sûr, je ne te dis pas de devenir végétarien, hein, pour ça, tu peux aller voir une nutritionniste qui a les compétences sur ce sujet, mais clairement j'ai l'impression que quand on commence finalement euh, eh bien, à s'intéresser encore plus près de sa santé et de son bien-être au quotidien, eh bien, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui viennent se greffer et qui favorisent encore plus eh bien, les bienfaits euh, de manière vraiment générale sur sa santé. Je pense notamment à la pratique de la méditation quotidienne dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, les exercices de respiration grâce à la pratique de la cohérence cardiaque, dont je t'ai parlé également dans un autre épisode, etc. Et enfin, je voulais te rappeler que si tu souhaites justement participer à la prochaine CVCM, donc la prochaine course virtuelle des coureurs motivés, eh bien je te mets également le lien en description. Euh, tu as aussi la possibilité de retrouver toutes les infos sur le blog donc lescoureursmotivés.com dans la rubrique dédiée et euh, comme ça tu pourras voir si c'est un challenge qui t'intéresse et bien sûr si tu ne l'as pas déjà fait je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast donc sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter car je te le rappelle quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie eh bien sache que tu vas toi aussi motiver d'autres personnes parce que concrètement ils le trouveront plus facilement par la suite parce que ça va aider positivement au référencement et moi comme tu le sais ça me fera super plaisir donc clairement à toi de jouer ça a été à nouveau comme tu le sais pour moi un plaisir d'échanger avec toi ces dernières semaines parce que j'apprécie toujours d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé alors voilà on en a terminé avec l'épisode du jour, j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre voilà, j'espère que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui te sera utile et que ça t'a plu. C'est donc le mot de la fin pour ce 41e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureuse ou coureur motivé, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors, on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. À très vite pour de nouveaux challenges. そして風